0: de la Tormenta, una propuesta periodística de Gustavo
1: Mura. Bienvenidos al Ojo de la Tormenta. La tapa de hoy es No se dan ventaja. Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario. Los candidatos presidenciales no se dan ventaja porque así como Javier Milei tuvo su minuto de fama cuando la entrevista con Tucker Carlson, el periodista de los Estados Unidos, lo hizo hacerse conocido en un universo de 400 millones de personas a través de una entrevista, Patricia Bullrich durante el fin de semana alcanzó también notoriedad por el triunfo en el Chaco y de esta manera su idea de un plan nacional va cobrando forma. Y a su vez, Sergio Massa hoy logró meter el proyecto de reforma de impuesto a las ganancias para tratamiento en el Congreso de manera de mantener una performance competitiva junto a sus dos adversarios. No se dan ventaja. De esto vamos a hablar con el analista político y periodista Javier García. También vamos a ocuparnos de lo que ha ocurrido una vez más en la Asociación Argentina de Tenis a raíz de lo 100 años de la Argentina participando en la Copa Davis y el enojo del capitán de la única Copa Davis que ganó la Argentina. Vamos a ocuparnos también de lo que es el podcast de la NASA en momentos en que hay un gran debate acerca de si hay o no hay existencia o vida extraterrestre entre nosotros. Y tenemos un completo panorama internacional en donde el encabezado es la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York y la visita de Volodymyr Zelensky a Estados Unidos. Todo esto y mucho más en el Ojo de la Tormenta.
2: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 4 4220 Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata, 1933, Quilmes Oeste.
1: La política argentina da para sorpresas todos los días. Hoy se está tratando en la Cámara de Diputados el proyecto de reforma de impuesto a las ganancias, reclamado por la oposición, particularmente por Juntos por el Cambio. Recuerdo un Twitter de Ritondo diciendo a Massa, ¿no? Le decía, mandá ya el proyecto que te lo votamos. Ahora resulta que en estos momentos, Juntos por el Cambio, no va a votar la reforma de ganancias. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, vamos a recurrir al análisis de Javier García, que nos va a permitir, tal vez, aproximarnos. Hola, Javier, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo te va? Un placer escucharte.
1: Bueno, a ver si nos ayudas un poco a entender qué pasa en la política argentina. Jugada magistral de Masa eh, y error de parte de la oposición. Eh, ¿Qué es esto? A ver, no, no, no terminamos de entender.
3: Mira, es uno de los famosos conejos de la galera de, de Sergio Massa, que ante el resultado electoral que tuvo en las pasos, bueno, empezó a apelar a este tipo de recursos, planes platita, planes plantita, todos los planes que se te puedan imaginar para tratar de, bueno, mejorar su performance electoral. Y encima los deja en esta situación de cierta incongruencia que vos bien señalás de ah, juntos por el Cambio, porque no, no solo Cristian Ritondo tuvo esta situación de mandada que lo aprobamos eh, con las manos. Eh, todos con las manos juntos eh, agarrados de las manos, sino que la propia Patricia Bullrich tuvo una, una insinuación parecida cuando se hablaba de esta, de esta situación del impuesto a las ganancias. Y ahora los fuerza a votar en contra porque entienden que en esta especulación del juego electoral, el que saldría favorecido, poniéndole plata en el bolsillo a un sector minoritario de la población, pero sector al fin es Sergio
1: Massa. Sí, Aparte de que eh, de alguna manera están asumiendo de que el próximo gobierno ya amanece desfinanciado, porque ¿cómo se rellena el vacío que va a generar en la recaudación de impuestos a las ganancias?
3: Bueno, esa es un poco la crítica que hace Juntos por el Cambio para, para votar en contra de este, esta reducción de impuestos. Porque si bien la bandera de la reducción de impuestos la vienen agitando hace mucho tiempo, tanto Juntos por el Cambio como los libertarios... Nada, plantean que contra, tiene con la contraprestación de una reducción del gasto para equilibrar las cuentas, porque si ya tenemos un Estado absolutamente desfinanciado, seguir bajando lo que serían ingresos del Estado sin la contrapartida de gastos va a ser que tengamos o que nos vayamos de camino a una hiperinflación. Y Juntos por el Cambio queda eh, envuelto y enredado en esta situación contradictoria eh, que favorece a Sergio Massa y también lo favorece a Javier Milei. Por eso es, pareciera ser medianamente manotazos dogados de Juntos por el Cambio, de tratar de diferenciarse y tratar de mostrar que Massa y Miley son lo mismo, una especie de pacto eh, peronismo-libertarios-sindicalismo, esa es la estrategia electoral de Juntos por el Cambio, por lo menos de los últimos tiempos, para ver si puede erigirse nuevamente la oposición válida al gobierno y de ahí ver si puede captar votos que se le empezaron a escurrir a Patricia Bullrich.
1: Claro, claro. Eh, dejando de lado ahora esta cuestión que podríamos hasta ponerla dentro de lo que sería coyuntural, no, más allá de que de fondo es electoral, me gustaría también avanzar sobre cómo estás viendo eh, la, 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 las tres posibles fuerzas políticas que podrían quedarse con la presidencia de cara a octubre.
3: Y mira, hasta ahora, por si bien falta mucho todavía, cada vez falta menos, falta los debates y demás cuestiones que pueden llegar a ser trascendentes, lo cierto es que todos parecieron apuntar a ver cómo esta primera etapa de la campaña es cómo bajaban la figura de Javier Milei, que se que emergió como esta figura sorpresiva de la elección de las pasos uh -huh. y en una primera etapa empezaron todos con el, el, la teoría del cuco, de que si viene Javier Milei te va, te va a secuestrar los chicos, te va a sacar la comida del supermercado, te, no sé, todo un montón de situaciones para ver si la gente se asustaba, esta conformación de un frente patriótico ante Milei, los comunicados de los economistas, los, los comunicados de los intelectuales contra Milei, bueno, nada de eso parece haber funcionado, y ahora están en una etapa donde están tratando de analizar nuevas estrategias. Esta situación de asimilar a Milei y a Massa es una estrategia novedosa de Juntos por el Cambio, que ya no ven el temor sobre la figura de Javier Milei o, o el miedo a su personalidad, además, sino a que es un instrumento del peronismo para mantenerse en el poder. Esa es la novedad electoral de la estrategia diseñada por el banker de Patricia Woolrich. Y Sergio Massa, que también enfrentó muchísimo a Javier Milei e intentó decir que iba a, a masticarse... Chicos y demás, también está cambiando su discurso y están enfrentando a, juntos por el cambio, debatiéndose esa situación de ingreso al balotaje. Tratando de decir, bueno, a ley por ahora las balas no le están entrando, vamos a esperar un poco, esperar la oportunidad, atacarlo en el debate, pero por lo menos empezaron a cambiar el eje de la discusión, porque hasta ahora el libertario no solo no bajaba, sino que subía en las encuestas.
1: Claro, claro. Da la sensación de que cada uno de los tres eh, está teniendo su momento de fama, ¿no? Vos recién hablabas del plan Platita, de lo que es esta reforma de impuestos a las ganancias para Sergio Massa. Con eso sube algunos puntos su consideración. Milley tuvo su momento de fama con la entrevista de Tucker Carlson, ¿no? La semana pasada, que lo ha sí. convertido tal vez en el político más famoso en el mundo. Y Patricia Bullrich ha tenido también su, su domingo de fama, ¿no? Con el triunfo electoral en el Chaco, que la, la hace considerar de que la dimensión nacional eh, no es precisamente un imposible. Eh, ¿Cómo los estás viendo, más allá de las encuestas, que a veces las encuestas nos engañan o, o, o transmiten una superficialidad que no es tal? ¿Vos cómo estás viendo en cuanto a las chances de cada uno de estos tres?
3: Mira, yo te soy yo con la lectura esa del domingo de la derrota de Chaco, de parte del peronismo, yo creo que es más una mala noticia para Sergio Massa que una buena noticia para Patricia Bullrich. Porque hasta ahora lo que ha ocurrido es que no se ha capitalizado ese voto, ya o sea, se había ganado provincias, eh, habían, eh, le había arrebatado junto por el cambio provincias a, al oficialismo, y lo cierto es que eso no se trasladó en la elección nacional. Lo que es cierto, y me parece que pasó el domingo y pasó en la interna, es que se derrumba ese mito de los aparatos políticos partidarios. Porque en la interna de Bullrich con la reta se decía que el aparato radical, que era territorial, que tenía intendentes, que tenía gobernadores, iba a funcionar en favor de la reta, y sacaron 11 puntos con todo el radicalismo adentro y después empezó a decir que las pasos los gobernadores habían jugado tibiamente, que lo dejaron crecer a Milei, que lo dejaron ser, que no le controlaron las boletas y demás cuestiones, y sin embargo, y que ahora iban a jugar en serio. Y sin embargo, en Chaco perdieron en primera vuelta el aparato peronista de un reducto inexpungable para el peronismo. Uh -huh. Con lo cual me parece que la noticia de la jornada electoral es que empiezan a caer esos mitos de los aparatos imbatibles, de los aparatos partidarios políticos imbatibles y ese es el dato que miran con inquietud en lo de Sergio Massa.
1: Claro, claro, claro. Sí, eh, coincido, coincido con lo que acabas de decir. Ahora, de cualquier manera, ganó... El triunfo no fue muy ajustado, pero tampoco es desconsiderable el 41% que obtiene un tipo que ha sido, eh, digamos, este, muy cuestionado, como es el caso de Capitanich, ¿no? Sí, bueno, sin duda que es un porcentaje
3: para nada despreciable de votos, pero vos no te olvides que son lugares donde hace muy poco tiempo veíamos elecciones del 70%, y donde el peronismo era, era imposible pensar que un hombre como Capitanich podía perder una elección en Chaco. No solo perderla, sino perderla en primera vuelta. Y me parece que también es un reduccionismo llevarlo solo al caso de esta chica Cecilia o el de Merenciano Sena. Me parece que hay que no olvidarse que, por ejemplo, Gran Resistencia, Capitanich gobierna se ya cuatro periodos, este el cuarto periodo, con uno en el medio. Gran uh -huh. Resistencia es el conglomerado urbano más pobre de la República Argentina, según datos del INDEC, bueno, en realidad después de Concordia. Pero estamos hablando de un lugar extremadamente pobre y miserable de la República Argentina, en donde tampoco era lógico que este hombre siguiera siendo electo.
1: Sí, hay, hay más una explicación eh, técnico-política, es una explicación psicológica, ¿no?, <risa> Se necesita para, para tratar sí, no. de entender por qué votan siempre a candidatos que lo, lo, los maltratan, ¿no?
3: Bueno, si eso es una, una habitualidad argentina, porque vos no te olvides que es un país que hace 15 años que no crece, que tiene 50% de pobres, 150% de inflación, y sin embargo los oficialismos se mantienen competitivos, o por lo menos el oficialismo se mantiene competitivo. Y me parece que el temor, es esa instalación de que lo que viene puede ser siempre peor, el famoso más, más vale malo conocido que bueno por conocer, y ese, ese argumento que instaló mucha gente, incluso muchos medios de comunicación, de que el status quo por lo menos te sostiene la cabeza un poquito afuera del agua, no importa que estés completamente hundido y que apenas tengas la nariz afuera, puede venir, cambiar te puede hundir más todavía. Bueno, sobre ese temor es que trabajan las grandes, eh, los grandes partidos para que la gente no se mueva demasiado, y no quiera mirar hacia otras alternativas.
1: Bueno, ese es el mensaje subliminal de muchos medios hacia Miley, ¿no? La postura de Miley. Y sin duda porque es
3: una postura, además, rupturista, incluso en términos de la relación de lo público con los medios, ¿no? Este, Mi ley esta cuestión de, de, de criticar a todos los periodistas por ser el sobrado, de la pauta y demás cuestiones. También es cierto que hay un negocio muy grande en los medios de comunicación a través de los, de los negocios, las amistades o las cercanías con, con las gobernaciones, con la nación, con las intendencias. Y el temor a que venga alguien disruptivo a terminar con esos negocios también genera mucho temor porque el status quo le sirve a muchísima gente.
1: Eh, claramente Javier, el, la última pregunta eh, Tiene que ver con la provincia de Buenos Aires eh, Desde tu Consideración ¿Vos crees que de alguna forma eh, Kisilov eh, Está amenazado en cuanto a la posibilidad De perder o no?
3: Mira, amenazado está la posibilidad de que pierda es real y es cierta, teniendo en cuenta que no solo el número de las pasos sino la propia evolución de, de esta decadencia argentina que, no, que pareciera ser que la gente va a votar en octubre con peores números o con menos plata en el bolsillo de lo que votó en la elección de agosto. Ahora, también es cierto que Kisilov tiene esta fortaleza de que eh, los personajes con los, con los que compite no generan un mayor entusiasmo Carolina Píparo es una venediza una muy nueva en la política que no genera una confianza de que os diga bueno, está a la altura de manejar la provincia de Buenos Aires, y Grindetti es un hombre de, 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 de lo, del mundo privado, poco carismático, que no genera mayores entusiasmos ni adeptos y que ganó la elección contra Santilli porque tenía a Patricia Burris, que era una topadora en la provincia de Buenos Aires con lo cual me parece que Love es más por los malos que están enfrente que por una cuestión de que la gente realmente le quiera dar un voto de confianza. La gente de la provincia de Buenos Aires me parece que en el fondo no sabe a quién votar y hacia qué lado correr.
1: Javier, te agradezco muchísimo este tiempo. ¿eh? Te mando un fuerte abrazo.
3: Por favor, un placer, un abrazo para vos.
1: Chao, Javier García, en el ojo de la tormenta.
2: comuníquete con nosotros al 11 59 65 2020 El WhatsApp de delate.
1: En medio de toda la discusión que se ha abierto por la aparición o irrupción de seres no humanos eh, provenientes supuestamente de por fuera de la Tierra, la NASA... ...a través de sus redes sociales... ...ha dado a conocer... ...la... ...digamos... ...la emisión de un podcast... ...en castellano... ...en español... ...para todos aquellos que... ...sean apasionados... ...por las cuestiones vinculadas... ...al espacio... ...así que... Eh, ...hoy vamos a promocionar un poco... ...el espacio de la NASA... ...para aquellos que quieran escuchar el podcast... ...tenerlo en... ...los dispositivos que se les ocurra... ...bueno tienen que ingresar a lo que son las redes sociales de la NASA y desde allí van a ser redirigidos a, a la página web y, consecuentemente, a los podcasts. Pero vamos entonces a escuchar un poco de qué es lo que nos trae la NASA con estos podcasts que me parece que van a ser muy atractivos, fundamentalmente para aquellos que eh, les cuesta dormir un poco y a la hora de acostarse no saben qué hacer. Escuchemos.
4: Bienvenidos a Universo Curioso de la NASA, en donde te invitamos a explorar el cosmos en tu idioma. Soy Noelia González, y en este podcast, la NASA es tu guía turística a las estrellas. Estamos a punto de embarcarnos en el primer episodio de nuestra temporada piloto. A lo largo de esta aventura cósmica, vamos a explorar misiones que traerán a la Tierra muestras de otros cuerpos planetarios. Exploraremos nuestros océanos cambiantes y aprenderemos qué le sucede al cuerpo humano en el espacio. También, miraremos de cerca nuestra estrella favorita y ahondaremos en la búsqueda de vida en el universo. ¡Acompáñanos! Si alguna vez le pediste un deseo a una estrella fugaz, entonces has visto un pedacito del espacio entrar a la Tierra. Lo que conocemos como estrellas fugaces no son estrellas, sino rocas espaciales. Estos pequeños fragmentos de asteroides o cometas atraviesan nuestra atmósfera y emiten un destello de luz al desintegrarse. Algunos sobreviven a la travesía y caen en la Tierra o el mar. Son los que llamamos meteoritos. Muchos de estos meteoritos van a parar a laboratorios de la NASA, en donde científicos aprovechan para analizarlos de pies a cabeza, o mejor dicho, desde dentro hacia afuera. Imagínate, estos investigadores ni siquiera tienen que salir del planeta para tener en sus manos partes de objetos celestes. Pero, ¿por qué conformarse solo con lo que el universo nos envía? Con las misiones Apolo a la Luna, entre 1969 y 1972, los astronautas de la NASA trajeron consigo muestras de regolito, o suelo lunar. Por primera vez, la comunidad científica pudo empezar a analizar muestras de otro cuerpo planetario traídas a la Tierra a propósito. Hoy, más de medio siglo después, estas muestras siguen siendo analizadas por científicos de
0: diferentes campos. Mi nombre es José Carlos Aponte y soy astroquímico en el laboratorio de astrobiología analítica en el Centro de Vuelos Espaciales de Goddard.
4: José, originario de Lima, Perú, es parte del programa de análisis de muestras de la próxima generación de Apolo. Por sus manos han pasado algunas de estas muestras lunares históricas. En el laboratorio de José se escucha constantemente el sonido de bombas que succionan el aire para generar vacío, en el cual analiza muestras provenientes del espacio.
0: Las muestras con las que hemos trabajado son meteoritos que los llamamos de Antártica porque son colectados en Antártica, pero los meteoritos caen en todas partes. En general, también he utilizado meteoritos marcianos, meteoritos que son de la Luna, meteoritos que son tal vez fragmentos de Vesta, este planeta enano, y las muestras lunares.
1: De esta manera, entonces, es como la NASA ha diseñado este podcast que, insisto, me parece más que atractivo para aquellos a los que les gusta saber del de espacio exterior.
5: Las misiones de retorno son sumamente importantes porque a pesar de las capacidades tecnológicas tan avanzadas que tenemos, siguen siendo limitadas porque no es lo mismo tener un pedacito de por ejemplo de Marte o de un asteroide o de otra, de otra parte del universo y poder examinarlas con la profundidad y con el detalle y con las tecnologías que tenemos disponibles aquí en la Tierra.
0: Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez
6: En Lanús tenemos actitud verde Estamos recuperando 25 plazas y parques del municipio Con nuevos espacios verdes Estaciones de juegos para chicos Y mayor seguridad para nuestros vecinos Informate en lanús.gov.ar
7: Lanús nos une
2: Vive, Centro de Rehabilitación Integral Belepoc
1: En el panorama internacional de hoy vamos a recibir diversos informes, pero fundamentalmente el más importante es que la diplomacia del mundo está de gala porque se reúne la Asamblea General de Naciones Unidas en su sede en Nueva York. Comenzamos con eso, con este informe de Euronews. Ucrania y el sur global, prioridades de la
7: semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU. Una convocatoria deslucida por la ausencia de los líderes de China, Rusia, Francia y Reino Unido. Tan solo acudirá el presidente de uno de los cinco estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad, Joe Biden. Están previstas varias reuniones centradas en las prioridades de los países en desarrollo de África, América Latina y Asia. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitó el hospital de Staten Island, donde reciben tratamiento varios soldados ucranianos heridos. Intervendrá en la Asamblea General, el Congreso de los Estados Unidos y probablemente en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Ucrania del miércoles. Zelensky ha pedido la expulsión de Rusia del Consejo de Seguridad. Además, el secretario general de la ONU espera que contribuya a rebajar la tensión con Irán el intercambio producido este lunes de cinco prisioneros estadounidenses en Teherán por cinco iraníes detenidos en Estados Unidos. Alemania anuncia la preparación de un nuevo paquete de ayuda a Ucrania. Según el ministro de Defensa alemán Boris Pistorius, un presupuesto de 400 millones de euros financiará vehículos blindados, munición y sistemas de desminado. Berlín aún no ha decidido enviar a Ucrania los misiles de largo alcance Taurus, solicitados por Kiev. La ayuda europea a Kiev se acuerda en Nueva York entre los ministros de Exteriores de la Unión Europea, como explicó el representante de la política exterior, Josep Borrell. Mientras, en el campo de batalla, las fuerzas ucranianas habrían recuperado dos kilómetros cuadrados de territorio en el este y más de cinco kilómetros en el sur. Todo ello según la viceministra de Defensa, Hanna Maliar.
8: Rusia pide la Corte Internacional de Justicia de la Haya que desestime el caso de genocidio presentado por Ucrania, uno de sus representantes ha asegurado ante los jueces que Kiev mintió al acusar a Moscú de haber comenzado la ofensiva contra su territorio, alegando actos de genocidio ucranianos en el este del país. Ucrania acusó a Rusia de que su uso del genocidio como pretexto es contrario a la Convención de las Naciones Unidas sobre el genocidio de 1948. El presidente Vladimir Putin sí había mencionado el día de la invasión, actos de genocidio por parte de Kiev. Esas acusaciones, dice ahora el abogado Gennady Kuzman, eran lógicas dada la política de su régimen arraigada en la historia y prácticas nazis. Ucrania responderá este martes ante la Corte. Más de 30 países, todos aliados suyos, también tendrán ocasión de intervenir. Las audiencias continuarán hasta el 27 de septiembre, pero podrían pasar meses antes de que el tribunal estime si declara o no el caso improcedente. Si optara por seguir adelante, la resolución final podría tardar años. El ejército ruso realiza maniobras militares en los mares de Chukotka y Bering, frente a Alaska, anunciado el Ministerio de Defensa ruso. En ellas participan unos 10.000 militares y más de 50 unidades de barcos submarinos, aviones y helicópteros. En Filbal 2023 también se hacen pruebas con los sistemas de defensa costera Pali Bastion y se emplean vehículos blindados. El objetivo, según el comunicado, es proteger la ruta marítima del norte que pasa por el Ártico ruso. Este recorrido es empleado actualmente para transportar petróleo y gas ruso-china, a causa de las sanciones.
9: Ucrania ha cumplido con su amenaza. Ha denunciado a tres estados miembros de la Unión Europea ante la Organización Mundial del Comercio. Polonia, Hungría y Eslovaquia se han negado a levantar las prohibiciones temporales de importación de cereales ucranianos impuestas por la Comisión Europea el viernes. Tal y como marcaba el calendario, los ministros de Agricultura de la Unión Europea se han reunido este lunes en Bruselas. Y el conflicto ha sido clave durante el encuentro. Para el ministro de Agricultura de Francia, la negativa de las tres capitales amenaza en parte los cimientos del proyecto europeo. Para apoyar el esfuerzo bélico ucraniano, la Comisión decidió en 2022 levantar los derechos arancelarios sobre las importaciones ucranianas de cereales, facilitando así las exportaciones a África y Oriente Medio. Pero las existencias de grano se han acumulado en los estados miembros vecinos, lo que ha provocado una caída de los precios en los mercados locales. La primavera pasada, cinco estados miembros decidieron suspender unilateralmente esta medida comunitaria, a pesar de que es competencia europea. La Comisión Europea llegó finalmente a un compromiso con los cinco rebeldes, que concluyó el viernes, pero no ha aligerado las dificultades políticas. La negativa de las tres capitales es difícil de entender para Alemania. Para calmar los ánimos, la Comisión Europea ha pedido a Kiev que controle sus exportaciones para no desestabilizar a sus vecinos europeos. Un mensaje que no parece convencer. Los agricultores búlgaros se han manifestado este lunes y los húngaros este domingo para mantener las restricciones a los productos procedentes de Ucrania.
5: Gran malestar en Bulgaria luego de que se levantara la prohibición de importar grano ucraniano. Los agricultores de todo el país han realizado una protesta nacional. La maquinaria pesada de los agricultores y al menos 20 organizaciones del sector agrario bloquearon más de 50 puntos del país. Entre ellos, la carretera principal Burgas-Varna. Los cultivadores de frutas y verduras y los apicultores también se sumaron al descontento. Y la crítica fue más allá del grano ucraniano. Los manifestantes también bloquearon carreteras en el centro de Bulgaria a pesar de los controles policiales. La carretera, que lleva al paso fronterizo con Rumanía, también fue bloqueada por maquinaria pesada. Los agricultores se declararon ofendidos por el hecho de que el primer ministro búlgaro los describiera como terroristas. Además de detener las importaciones procedentes de Ucrania, los agricultores exigen financiación adicional del Estado. Se espera que manifestantes de todo el país se reúnan en una gran protesta nacional en Sofía el martes. Tras la conmoción llega el descontento. Decenas de ciudadanos en Libia queman la casa del hasta ahora alcalde de la ciudad de Derna. El hecho ocurrió durante unas protestas contra la gestión de las autoridades después del ciclón Daniel. Más de 11.300 personas perdieron la vida y otras 10.000 siguen desaparecidas. Los resultados preliminares de la investigación nacional sobre el colapso de las dos presas que causaron la tragedia revelarían fallas humanas y la falta de mantenimiento desde hace décadas. Mientras tanto, supervivientes y equipos de rescate locales e internacionales continúan con la búsqueda de cuerpos.
0: Respaldado por miles de sus partidarios, el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo de León, Presenta un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar que se detengan las acciones judiciales del Ministerio Público contra el proceso electoral. En concreto, Arevalo de León denuncia la suspensión de su formación, el partido Semilla. Además, ha presentado un recurso por el allanamiento contra una sede del Tribunal Supremo Electoral y contra los funcionarios los que acusa de estar detrás del que ha calificado de intento de golpe de Estado. Bernardo Arevalo de León ganó las elecciones presidenciales en agosto. Pero debido a una investigación encabezada por la fiscalía, el Tribunal Supremo Electoral suspendió su formación. Ahora Arevalo de León está realizando todos los protocolos para llevar a cabo la toma de posesión de la presidencia el 14 de enero.
2: Estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar. La vinoteca Uva Morada cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Buscala en Instagram @uva_morado_kay. Uva Morada. Vinos especiales para personas especiales, arroba uva morado, okay.
1: El tenis argentino tiene una riquísima historia, pese a lo cual no ha logrado muchos grandes logros. Que los tuvo, claro, los tuvo. Tuvo logros de todo tipo y color, pero podría tener más si no hubiese sido porque la guerra de egos que siempre se ha desatado dentro de lo que es el tenis nacional ha prevalecido por sobre la unidad la única vez que a nivel equipo Copa Davis, la Argentina presentó una verdadera unidad se quedó con la única ensaladera de plata que tienen sus vitrinas esto fue en el año 2016 cuando el capitán fue Daniel Orzanic, quien hoy alzó la voz después de que durante el fin de semana se llevaran a cabo los festejos por los 100 años de participaciones nacionales en la mayor competencia de tenis por equipos. ¿Qué pasó? Bueno, a Orzanic lo dejaron afuera. Lo dejaron afuera de la celebración, de la conmemoración. Hubo homenajes para todos, pero para Orsanic, el capitán, ni siquiera una invitación. Hoy Orsanic es comentarista deportivo en una cadena de noticias de deportes y a través de sus redes sociales hizo conocer o manifestó su malestar. Escuchemos lo que dijo Daniel Orzanic en las últimas horas y que está precisamente en su eh, página de Instagram. Ahí va.
6: Amigos del tenis, familia del tenis, quiero felicitar al equipo de Copa Davis por el triunfo, a los jugadores, al cuerpo técnico, a esa hinchada que acompaña siempre. Muy contento por todos, espectacular ambiente. Felicitaciones por el aniversario de la participación de Argentina en Copa Davis. Cien años, nada más ni nada menos. Argentina jugó cien años la Copa Davis y la ganamos una vez. Tuve el privilegio de ser el capitán de ese equipo, ese equipo de leones. Este fin de semana me hubiese gustado que me inviten a la serie de Copa Davis disputada en el Buenos Aires Lawn Tennis. Me hubiese gustado ser parte de la celebración de ese aniversario. Creo que el ego dentro de la cancha, en el tenis, es algo muy positivo. Nos ayuda a ganar en confianza, a creer en nosotros mismos. Hay que saber manejarlo. Pero cuando ese ego se antepone al, al propósito, cuando la mezquindad supera a la responsabilidad, creo que se toman decisiones equivocadas. No se optimizan los recursos. Está bueno ser autocrítico y darse cuenta de que a veces actuamos mal. ¿Se les habrá pasado por alto a, a la gente de la asociación? ¿O será que el orgullo continúa siendo lo más fuerte? Deseo que todo esto mejore por el bien del tenis argentino, por el bien de este deporte que tanto nos dio. Somos parte de una sociedad que en lo personal deseo que crezca para bien. Un saludo muy, pero muy fuerte. Un abrazo grande a toda la familia del tenis y vamos para adelante.
1: Hoy la Asociación Argentina de Tenis es presidida por un extenista, Agustín Caleri. Y eh, de alguna manera esto es lo que Orzanique está manifestando. ¿Se habrán olvidado de invitarlo? Bueno, esto que él sostiene del ego dentro de la cancha. Alguna vez nos imposibilitó de tener allá por los 70, los 80, una... Eh, ...una Copa Davis... ...cuando se pelearon... ...Vilas y Clark ...lo recuerdan... ...no se hablaron en toda la competencia... ...la lucha de Egos... ...estaba presente... ...luego perdimos otra final... ...cuando en la Argentina... ...se discutía y se pusieron... ...en desacuerdo... ...acerca de cuál tenía que ser... ...la sede... ...para recibir al... ...poderoso equipo español... ...que venía medio diezmado... ...y que bueno... Esta, estos desacuerdos llevaron a que esa lucha de Egos se trasladase también adentro de la cancha. Se perdió otra final. Y cuando se venció el Ego, cuando se venció ese desacuerdo permanente que el tenis argentino ha mostrado a lo largo de su historia, fue cuando Daniel Orzanic, como capitán, se hizo cargo del grupo y pese a tener allí al ganador del último Gran Slam que ganó la Argentina... ...Juan Martín del Potro... ...lo convenció para que volviese... ...el equipo nacional... ...pese a que eh, había jugadores... ...que no estaban dentro de lo que... ...uno denomina el top ten... ...pero que lograron una unidad de equipo... ...bueno, pese a todo eso... ...la Asociación Argentina de Tenis... ...hoy, una vez más... ...hace prevalecer el ego... ...por sobre la unidad... ...y qué pasó, bueno... ...lo dejaron afuera a Orsanic. De esta manera entonces estamos transitando esta etapa post-Davis que tiene la Argentina en materia de tenis. Ojalá mejoren.
2: Te invitamos a conocer La Pampa, porque creemos en una nueva forma de viajar a un ambiente ideal para estos tiempos. Aire puro, bosques y fauna nativa, gastronomía gourmet, vinos patagónicos, pueblos con historias emocionantes. En La Pampa, seguro te relajás, seguro te emocionás, seguro disfrutás, viaja seguro, viaja a La Pampa. Portal de La Patagonia.
1: El cierre musical de hoy es para Sting, el ex cantante de The Police junto a Zucchero, el cantante italiano, en La Toscana, hicieron Cada Vez Que Respiras. Un acústico acompañado por una orquesta. Escuchemos.
10: step you take I'll be watching you every single day every word you say every game you play every night To our wonderful musicians yeah, 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 yeah. Chris Bode yeah. Mr. Zucuro. thanks everybody thanks for listening thanks for coming to our party have a great time drink lots of wine get drunk and make